0: Herzlich willkommen zu Herles in the Cloud, heute Folge 26 und damit wir unser Versprechen einhalten und wir eine gewisse Konstanz reinbringen, haben wir äh, heute entschieden, äh, weil der Jan nicht kann, ähm, meinen Kollegen aus den USA nachzurekrutieren. Hallo Carsten. Hallo, <lacht> ja. Genau, den Carsten Kleinschmidt haben wir das letzte Mal schon in den News gebracht, dass er jetzt auch massig am blocken ist und ähm, genau, erzähl mal, du bist gerade gelandet mit der S-Bahn nach Hause und... <lacht> Aus den USA.
1: Ja, ganz genau. Auf den Flügeln des Kondors sozusagen, frisch aus Seattle, Bellevue zurück. Wir hatten da drei Tage eine große Konferenz. Microsoft hatte Partner aus der ganzen Welt eingeladen und wir haben lang und ausführlich über das Thema moderne Identitäten, Identitäten allgemein und Cloud Security diskutiert.
0: Okay, und ich habe verstanden, du bist jetzt randvoll mit NDAs und ich versuche dich jetzt die ganze Zeit zu reizen, dass du was glaubst. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ja, doch ähm, viele neue Themen stehen an, ganz klar. Äh, die Ignite wirft auch ihre Schatten natürlich voraus und äh, deswegen ist vieles einfach noch NDA, weil man es natürlich da launchen will, aber ähm, wir hatten... Das heißt, die heißt das hat
0: er, Genau, das hat er Jan das letzte Mal gesagt, es wird jetzt ruhig, weil die Ignite ansteht. Das ist wirklich so. Das heißt, das war jetzt deine Erfahrung. Es ja. darf nichts erzählt werden, das wird jetzt alles bis zur Ignite zum Big Bang aufgehoben.
1: Also es ist definitiv mein Eindruck, dass man sich hier wirklich die großen News aufheben will. Vielleicht sind auch manche Feature noch nicht ganz, ganz rund oder so und man hält sich noch die Option offen, es vielleicht doch nach der Ignite zu launchen. Also das hört man schon. Also wir haben mit vielen Produktmanagern und Architekten gesprochen und da ist schon einiges wirklich in der Mache, auch im Bereich Security und Identity, wie auch in ganz vielen anderen Bereichen, aber man hält sich da jetzt noch bedeckt und das wird sicherlich ganz viel Announcement werden auf der Ignite.
0: Na gut, dann will ich dich gar nicht zu sehr reizen ähm, an der Stelle, dass hier was passiert. Wir, wir warten auf die Ignite und äh, dann haben wir auf jeden Fall dann viele neue Themen und äh, genau, dann haben wir hoffentlich dich auch nochmal ähm, im Podcast für ein Folgethema. Ja klar, gerne. Dann steigen wir direkt in die News ein. Die ähm, habe heute überwiegend mal ich äh, zusammengestellt. Der Carsten hat einen, einen Beitrag geleistet. Wir fangen mal an. Für alle, die quasi schon länger beim Office 365 dabei sind, die erinnern sich, dass es sowas wie das Office 365 Videoportal gab, eines der Portale, die Microsoft im, im SharePoint einführen wollte, auch eingeführt hat. Ähm, dann hat man aber gemerkt, dass der SharePoint wie so oft mehr im Weg ist als äh, eine Hilfe und hat dann quasi einfach nochmal neu mit Microsoft Stream angefangen. Die Technik, die wir jetzt auch wieder nutzen, quasi um dieses Meeting zu recorden, um daraus das Audio zu extracten, ähm, das ist schon eine ziemlich coole Sache, Jetzt beginnt quasi die Migration. Das heißt, wir haben bei allen Neukunden, habe ich immer versucht, das sofort abzuschalten, damit quasi es nicht zu einer Migration kommt. Ich habe nochmal die Docs äh, verlinkt, damit man sich angucken kann, was da jetzt auf einen zukommt. Ähm, das soll in großen Teilen automatisiert sein. Man kann auch nochmal einen Postpone requesten, wenn man das möchte. Aber für alle, die quasi Office 365 Video gemacht haben, ähm, die sollten sich jetzt langsam damit auseinandersetzen, wie sie das ganze Zeug quasi in Stream kriegen. Und auch die User dann natürlich dafür enablen. Ja, ich weiß nicht, Carsten, was hast du noch, Einführung für Schrift, zu Schriften? Ähm, außer, dass unser Chef uns ordentlich stritzt mit unserer Open Sans. <lacht> ja,
1: ja, genau. Das ist eigentlich das Hauptthema. Ich habe mir extra ja. mal oben so ein Icon eingebaut, dass ich Formatierungen ohne Schriftart <lacht> pasten kann in Word oder wo auch immer.
0: Wir können ja, ja Boss-Mode. Ja. Genau. Nee, Microsoft hat mal wieder, ich glaube, das gab es auch schon mal, eine neue Schrift erfunden, explizit für Developer, ich habe es euch verlinkt, die Cascadia, ähm, die sehr gut dazu geeignet sein soll, eben tatsächlich Code darzustellen, wird im Visual Studio Code genutzt für PowerShell, für den neuen Terminal, da versucht man sich abzuheben, ja, ich glaube, ich habe da irgendwie nicht so das Auge für, ähm, ich kann eine OpenSense von der Calibri unterscheiden, jahrelanges kann kanya ja, training ähm, aber so richtig ein Auge für die einzelne Schrift habe ich eigentlich nicht.
1: Na, meine Standard war eigentlich immer dieses Lucida-Konsole. Gut, die war ja auch ganz in Ordnung, aber dann genau, muss ich mal könnte lassen.
0: Noch nicht mal sagen, was für eine Schrift ich da drin habe. Genau. Ja, dann. Wir machen ganz viel Modern Workplace, Future Workplace äh, bei unseren Kunden. Oft geht es teilweise auch mit den ähm, entsprechenden Workplace ist physikalisch einher, irgendwie modern. Modern heißt aber auch quasi in und auch, wir haben ganz viele Kunden, die nach Microsoft München reisen und äh, die ganzen Chefs, die das dann total toll finden und diese Konzepte quasi mitbringen wollen. Ähm, eine der Konsequenzen, ähm, der Nerd Pile ähm, auf Twitter arbeitet für Microsoft, ähm, ist dort relativ ja, bekannt oder hat SMB mitgegründet und äh, betreut, auf jeden Fall ist der jetzt quasi in eines der modernen Offices eingezogen, viel Großraum und das erste, was man braucht, ist entweder ein gutes Homeoffice oder Rückzugsräume und er hat ein Bild von so einer Rückzugskabine gezeigt. Die sieht aus wie eine deutsche Raucherkabine, ähm, wo man sich dann zurückziehen kann.
1: Das klassische Aquarium.
0: Genau, das klassische Aquarium. Das gab es tatsächlich dann auch nochmal eins kleiner, das eine war zum Hinsetzen, da konnte man wirklich sitzen. Das andere war so klein, dass man kaum sitzen konnte. Da musste man einen Barhocker drauf machen. Das sah eher aus wie so eine klassische Telefonzelle. Was hältst du davon?
1: Ja klar, also sicherlich kann ich mir das vorstellen. Also ich meine, wir erleben es alle im, im Großraumbüro, wenn man dann telefoniert äh, mit den tollen modernen Headsets, die so weit abschirmen, neigt man ja auch dazu, dann immer lauter zu werden und die Kollegen sozusagen noch mehr zu stören. Ich ähm, kann mir das gut vorstellen, dass wir solche Rückzugsräume brauchen. Ähm, andere Firmen setzen ja Thinktanks ein, was ja auch im Prinzip so Räume sind, die man nicht buchen kann, die man nur belegen kann, wenn sie gerade frei sind. Ich denke schon, dass man sowas auch braucht, um weiter mal so eine Telefonkonferenz zu haben. Wir haben es selber in unserem Office auch. Ja, ja aber du bist ja beim
0: Kunden, wo das auch mehr gelebt wird. Da habe ich dich dann oft genau in solchen Zweierräumen für den Tag äh, sitzen sehen, weil da hat es halt kein anderes Office. Und ja. Auch da der Twitter-Thread nimmt das auch auf. Das heißt, man sieht teilweise diese Dinge mit irgendwelchen Post-its ähm, booked und dann steht ein Laptop den ganzen Tag drin.
1: Ähm, aber du siehst nie einen Mensch. <lacht> Na, die Erfahrung kann ich eigentlich nicht teilen. Was ich, was ich also das ist, ist auch eigentlich, nee, das gehört nicht zur Kultur, das gehört sich nicht. Das wird auch akzeptiert. Was, was ich aber schon witzig finde, ist, dass Leute extra anreisen, um morgens in einen Think Tank zu geben, dort den ganzen Tag zu sitzen und abends mit dem Zug wieder abreisen. Die haben dann immer ihren kleinen Koffer dabei. Dann frage ich mich, warum reist jemand, dann kann ich das auch wunderbar vom Homeoffice aus machen. Ähm, aber gut, in manchen Unternehmen ist vielleicht eine Präsenz auch eingefordert, mag sein. Ja. Ähm, ganz interessant, in Redmond die Kollegen, mit denen hatte ich auch gesprochen, wie das ist. Also der Verkehr ist ja in der Großmetropolregion auch äh, sehr heftig. Äh, Microsoft kriegt ja jetzt eine eigene exklusive Light Rail vom Flughafen nach Bellevue und dann auf den Microsoft Campus, also eine eigene, ich sag mal, S-Bahn-Linie. Okay. Die jetzt auf hohen Stelzen gebaut wird. Das dauert noch ein, zwei Jahre. Mein Taxifahrer hat vorhin echt gemotzt. Man hat gesagt, <lacht> dann ist das ganze Geschäft im Eimer. Ähm, aber Microsoft möchte gerne wieder die Mitarbeiter mehr in den Campus holen, weil tatsächlich viele drei Tage die Woche, vielleicht sogar vier Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten. Also mhm. Gestern Abend mit Kollegen zusammengesessen. Äh, die erzählten beim Abendessen auch, dass äh, sie brauchen durchschnittlich anderthalb bis zwei Stunden um mit dem Auto ins Büro zu kommen. Die wohnen dann im, im Süden von Seattle und müssen dann in den Nordosten und äh, weil die Region ja ein bisschen kennt, da ist noch der Sumpf zwischen der der, äh, wo es drei Brücken gibt und da muss der gesamte Verkehr rüber. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Frankfurt mit den Mainbrücken. Das ist okay. auch immer schwierig zu rush hour. Ähm, aber das sind so die Schwierigkeiten und Herausforderungen. Also da hat sich jetzt Microsoft am Nahverkehr beteiligt und baut seine eigene Bahnlinie. Das ist schon unglaublich. Wir haben ja schon eine eigene Buslinie, die quer durch die Stadt fahren. Also als Microsoft-Mitarbeiter kann man in die eigenen Busse einsteigen. Das sind so spezielle Microsoft-Busse, so Minibusse. Und ähm, jetzt erweitern sie das um ihre Bahnlinie.
0: Schöne neue Welt. Ähm, genau, wenn es ja funktioniert, ist gut. Ähm, wie gesagt, manchmal, ich habe äh, teilweise hier Kollegen im Umfeld, wo ich früher bei meinem Kunden war, die sagen, die, die Chefs haben sich das alles angeguckt, fanden das so toll, haben das für ihre Mitarbeiter eingeführt. Die sind nicht happy, die Chefs sitzen weiter in ihren Einzelbüros <lacht> und äh, das sieht alles total modern aus, aber eine Zufriedenheit kommt da nicht. Ähm, ja, es ist gut zu wissen, dass es teilweise auch anders funktioniert und dass die Leute sich dann auch an Regeln halten. Ähm, ja. Schauen wir mal, was da noch rauskommt. Gut, nächstes Thema. Ähm, alle ihr, die quasi den Podcast hört, habt wahrscheinlich schon eine Lösung für, wie höre ich einen Podcast. Ähm, trotzdem möchte ich euch eine Alternative nochmal ans Herz legen. Ich selber bin treuer Pocketcast User. Ähm, selbst, als es noch Geld gekostet hat, und genau das ist die News, ähm, der hat mal 4,99 gekostet auf jeder Plattform. Also wenn du zufällig hat, Handy wechselst oder so ein Zeug. Ähm, die sind jetzt free. Das heißt, ähm, das ist quasi ein sehr guter Podcatcher. Gerade auf Android gibt es dann nichts, was quasi ähm, besonders gut built-in ist. ist unglaublich, selbst ich glaube noch heute Google Podcast ist erst ist relativ jung. Du hast keine Möglichkeit, so einen Auto-Download teilweise zu machen. Ähm, das Management von neuen Podcasts, von neuen Episoden ist irgendwie grausam. Ähm, das heißt, wie gesagt, auf der Android-Plattform, wenn ihr da seid und habt da Schmerzen, guckt euch mal Pocketcast an gibt quasi auch in der Free-Version. Ich habe damals extra auch 9,99 Euro für eine Lifetime-Version des Web-Players ähm, plus Sync-Support dann gekauft. Ähm, genau, und da gab es für die Leute, die das machen wollen oder auch gemacht haben, die kriegen jetzt tatsächlich in Live-Lang diesen Plus-Service, der es eben ermöglicht, weiter das Web-Interface zu nutzen. Ja. Du bist auf dem iPhone, du verwendest.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, noch so richtig überzeugen kannst du mich noch nicht, aber vielleicht schnuppere ich tatsächlich rein. Ich habe die News auch gelesen, habe gedacht, okay, aber... Ich bin äh, so von einem iPhone, glaube ich, brauche ich den iphone nutzen noch
0: nie iTunes verwendet. Ich weiß nicht, ich habe halt bei mir irgendwas mit um 20, 30 podcasts die unterschiedlich regelmäßig Dinge produzieren und ich lade die nicht alle runter. Vielleicht ist das auch noch was anderes, sondern ich lade nur gezielt runter, weil das dann automatisch quasi meine play Queue ist. Ähm, alles, was ich runtergeladen habe, gehört potenziell irgendwann mal in die Playlist. Weiß ich nicht, wie du das handhabst.
1: Äh, ja, also äh, iTunes selber nutze ich eigentlich auch gar nicht mehr. Ähm, das das habe ich vielleicht noch, um, mich für, um für bestimmte Apps wie ein passwort tresort zum Beispiel mal eine Passwort-Datenbank-Datei reinlegen zu können, weil ich die noch nicht über die Cloud zynke. Da können wir ein mal drüber diskutieren. Ähm, aber ansonsten, ähm, ich habe hab meine Podcasts abonniert und äh, er lädt mir die brav runter, immer die neueste Folge. Kann, kann man aber auch einstellen, ob man das überhaupt möchte oder streamen möchte. Äh, wenn ich im Ausland bin, hole ich sie mir irgendwo mal in einem WLAN, ansonsten wird gestreamt. Ja. Ja.
0: ja, merkt man schon, wie gesagt, da ist das geschlossene Ökosystem von Apple, da gibt es gar keinen Bedarf. Die haben das ja nicht, ja, doch, sie haben es erfunden. Eigentlich äh, kommt ja der Podcast vom äh, iPod- um, da kommt der Name her, da sind einige auch nicht glücklich drüber, um, weil das mit dem Pod eigentlich nichts zu tun hat. Um, es hat eigentlich was mit dem Net, Netcast wäre eigentlich der richtige Begriff, haben um, die Kollegen mal äh, bei äh, Windows Weekly, die, die Tweet-Jungs, gesagt. Ja. Gut, und dann deine News. Auch was mit dem iPhone zu tun? IPhone ja. Wird ja. NFC können, endlich? Kann ich dann ja. mit der Sparkasse auch endlich zahlen?
1: Das, das schauen wir noch mal, wie weit es sich dahin öffnet, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber was, was sich ändert, ist, mit iOS 13 bekommen wir Lese- und Schreibesupport für NFC endlich. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel auch solche schönen neuen Dinge wie einen Fido-Key vielleicht hier mit einbinden. Der Fido-Key, die Möglichkeit, sich hier auch passwortlos zu authentifizieren, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Also da sehe ich große, viele Möglichkeiten, dass endlich jetzt auch mal dieser brachliegende NFC-Chip, der seit Ewigkeiten in den Telefonen drin ist, jetzt freigeschaltet wird und alles, was iPhone 7 oder neuer ist, wird dann diese Funktion nutzen können. Hurra.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, ja, wunderbar. damit sind wir den News durch. Äh, genau. Und ich habe, äh, du hast mir ein Thema genannt. Ähm, Deutsch heißt das dann äh, Vertrauensverlust? Richtig?
1: Ja, ja, oder? Scheiße. Ja, kein, kein Vertrauen mehr. Ja, wir haben kein Vertrauen mehr.
0: Was muss ich, ich mir darunter vorstellen?
1: Die Annahme ist, ähm, tja, ähm, kann ich mich überhaupt noch äh, vertrauenswürdig in einem Unternehmensnetzwerk bewegen? Ähm, also die Aussage ist einfach. Wir haben kein sicheres Netz mehr. Das, äh, diese Annahme ist kaputt. Vielleicht war die auch nie richtig. Ähm, Stichwort perimeterless Netzwerke. Es gab ja mal früher, das kennt noch jeder aus seinen alten Unternehmensnetzwerkzeiten. Ähm, ich habe die hohe Burgmauer. Ich habe meine sichere Firewall, in der ich mich bewege. Und äh, da draußen braust der Sturm sozusagen. Aber hier im sicheren Hafen hinter den Mauern ist alles gut. Und ähm, dieses Paradigma ist eigentlich äh, so überhaupt nicht zu halten. Und das Thema Zero Trust sagt einfach, ich vertraue niemandem mehr, ich habe kein Vertrauen mehr in das Netzwerk. Und ich kann mir auch nicht mehr, nur weil ich mich an einem bestimmten Ort in einem Netzwerk, zum Beispiel im Unternehmensnetzwerk, befinde, daraus keine Vertrauensstellung äh, verlangen. Das bedeutet also, die Geräte, die im Internet sind oder die im Unternehmensnetzwerk sind, sind gleichbedeutend zu behandeln, wenn man sich das anschaut. Ähm, dann haben wir ja in der Vergangenheit die Situation gehabt, um, vor 25 Jahren gab es kaum Daten, die rein und raus gingen. Ähm da war es vielleicht das E-Mail, das Medium, das Transportmedium. Ansonsten waren das eigentlich stationäre Rechner. Laptops, Notebooks waren noch nicht verbreitet. VPN gab es so auch noch nicht. Da hat das vielleicht noch mit der sicheren Burg funktioniert. Aber wir wissen alle, dass das so nicht mehr ist. Und seit vielen Jahren, 15 Jahren kann man eigentlich sagen, wir sind mobil. Wir haben Notebooks-Mitarbeiter, die morgens im Homeoffice sind, dann auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn am Hotspot hängen und dann ins Büro kommen. Dieser Rechner war in allen Netzen, hat alles gesehen sozusagen, ich kann nicht mehr davon ausgehen, dass der Rechner an sich sicher ist. Und mhm. ähm, daraus entstehen bestimmte Schlussfolgerungen, die ich mir überlegen muss. Also,
0: genau, weil, also das
1: war ja das, wo es früher
0: immer der Unterschied war, quasi die, die Firewall am eigenen Rechner war deutlich weiter offen, wenn ich quasi im eigenen Netz war. Ähm,
1: da kommt noch Weil man Netze immer davon ausgegangen ist. Da kommt da genau das noch her.
0: Profile. Genau. der sich noch heute fragt, genau, wenn er irgendwo in ein Netz reingesagt, willst du das als privates Netz kennzeichnen? Das ist genau der, der Part, ähm, wo Genau, unterschieden wird quasi, wie viel öffne ich mich im Netz, wie viel kann ich denn zulassen, aber das bedeutet ja letztendlich, das heißt, ist so Windows so sicher, dass ich das quasi einfach mit der Standard-Firewall ins Internet stellen kann und dann bin ich gut?
1: Also, also grundsätzlich, die, die Standard-Windows-Firewall ähm, ist in Ordnung, da müssen wir müssen uns keine Gedanken zu machen, die ist äh, entsprechend, wenn ich sie so standardmäßig bekomme, auch sicher konfiguriert, ähm, was wir uns aber überlegen müssen, ist natürlich in diesem gesamten Umfeld, was ist die einzige Konstante, die ich eigentlich noch habe. Wenn ich dem Rechner oder dem Netzwerk so erstmal nicht vertrauen möchte, dann brauche ich ja irgendwie trotzdem einen Anknüpfpunkt, mit dem ich definieren kann, wie ich damit umgehe. Und diese Konstante, die wir haben, ist, wir gehen weg vom Rechner, weil ich habe vielleicht auch nicht den einen Rechner. Ich habe noch ein Smartphone, ich habe vielleicht noch ein Tablet. Also auch da wechselt der Anwender ständig zwischen den verschiedenen Rechnern dass auch hier keine Konstante vorhanden ist. Das Einzige, was bleibt, ist der Anwender selber mit seiner Identität. Und das ist, wie gesagt, das große Thema gewesen von den letzten drei Tagen, auch in Redmond. Wie sichere ich eigentlich eine Anwenderidentität? Wie kann ich vertrauenswürdig eine Identität validieren? Und wie kann ich dann trotzdem in so einer mobilen Welt definieren, dass ich sichere Zugriffe habe? Und da geht es. Genau drum in dem Umfeld Zero Trust, das heißt, ich muss mir Gedanken machen, kenne ich meinen Anwender, welchen Zustand hat dieser Anwender, ist die Identität validiert, da kommen so moderne Funktionen zu, wie ich führe Multifaktor-Authentifizierung ein, das klassische benutzername passwort szenario funktioniert nicht mehr, wir wissen das alle. Jeder hat so sein eigenes Muster vielleicht für sein Passwort oder es gibt die besonders schwachen Passwörter 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt nach wie vor die Liste der häufig benutzten Passwörter und da steht genau das mit dabei. Ähm wenn ich also in solchen Szenarien unterwegs bin und meine Angreifer jetzt auch in einer Cloud-Welt einfach anfangen, eine Identität und ein Passwort zu erraten, dann haben sie einfach, wenn ich die große Masse nehme, auch irgendwann immer Erfolg. Diese Password-Spray-Attacks, die dann einfach stattfinden, ist, ich probiere mal fünf bis zehn Passwörter aus und das immer nur an ein, zwei, drei Anwendern. Und in der großen Summe der vielen Millionen Versuche, die ich gegen Cloud-Dienste fahren kann, treffe ich dann auch tatsächlich immer wen. Und dann kann ich quasi auch eine Identität klauen. Und ähm, was ganz interessant war, ist, wenn ich dann halt also einen Benutzernamen und sein Passwort identifiziert habe und es nutzen kann, dann ist eigentlich auch schon das Thema Passwort- und Benutzeridentität um. Und ich muss mir andere Mechanismen überlegen, wie ich sozusagen bewerte, ob dieser, äh, diese Identität auch wirklich valide ist. Wichtigste Maßnahme hier ist Multifaktor-Authentifizierung, also sprich, nach der normalen Passwortanmeldung zusätzlich immer noch einen weiteren äh, Faktor anzufordern. Das kennen wir vielleicht vom, von der SMS, äh, die einem geschickt wird oder beim Banking früher, die tanzt. Gut, die sind jetzt abgeschafft worden, letzte Woche. Aber ähm, dass hier einfach immer ein immer sich zeitlich verändernder Code generiert wird, der quasi immer auf einem anderen Weg noch dem Anwender mitgeteilt wird und das aber der Anwender zusätzlich dann als Authentifizierung mitgeben muss. Da gab es eine interessante Aussage. 99,9 Prozent aller Phishing-Attacken ließen sich verhindern, wenn man MFA grundsätzlich einsetzt. Da gibt es von Microsoft klare Studien zu, noch nicht nur von Microsoft, wir kennen das MFA überall. Und auch jetzt letzte Woche die Umstellung des europäischen Bankenstandards, wer sich ja jetzt an seinem Bankkonto anmelden möchte, seit letzten Freitag, muss Multifaktor liefern. Da ist es oft die Smartphone-App. Aber genau das ist der zweite Faktor, der auch da benutzt wird. Nicht nur meine Kontonummer und mein Kontopasswort, sondern zusätzlich dieser Faktor. Und genau darum geht es, Identitäten zusätzlich mit einem Faktor abzuschützen. Das Problem Jetzt. ist nur, es wird ja. unbequem.
0: Genau, also das ist diese, diese MFA-Fatigue, die dann immer wieder kommt. Die hatten wir hier auch im Podcast schon ein paar Mal. Ähm, aber rein für das Verständnis, das heißt, ähm, genau, das ist zero trust Networking geht nur mit einem sauberen Identitätsmanagement. Das heißt, ich brauche eine starke Identität. Das bedeutet tatsächlich, ich kann quasi mich in solchen Umgebungen quasi einfach nur mit einer sauberen Identität bewegen, die gut gemanagt ist.
1: Ganz genau. Wie schwer
0: ist MFA? Also wir haben ja da Apps draußen, das sind ja Dinge draußen, das läuft. Ich habe Azure AD, ich habe heute kein MFA zum Beispiel im Einsatz. Das heißt, wenn ich das schon geschafft habe, hast du jetzt gerade suggeriert, dann habe ich schon mal den richtigen Schritt gemacht. Aber es fehlt dann eigentlich quasi die, diese Identität ist noch nicht sicher, nur weil sie durch Azure AD geschützt ist. Da gibt es ein paar Upgrades, die, die helfen. Aber das heißt, wenn ich keine MFA habe und einsetze, bin ich nicht sicher genug. Wie schwer ist es dann für mich, MFA zu machen?
1: Also es ist grundsätzlich nicht schwer. Ich kann MFA grundsätzlich einfach aktivieren. Aber wie gesagt, du hast es schon erwähnt, diese Müdigkeit überall und immer MFA machen zu müssen, ist etwas, was den Anwender überhaupt nicht schmecken will. Und, ähm, Aber funktioniert genau. es denn anwendungstechnisch? Also das heißt, wie gesagt, wenn ich jetzt in den üblichen Szenarien
0: bin, gehen da noch 50 Prozent meiner Anwendung, der Rest nicht mehr? Oder ist es quasi das, was wir heute sehen, quasi, klar, wenn wir über die Online Office 365 Services gehen, sollte es keine Überraschung sein, da geht eigentlich 100 Prozent? Das ist eine korrekte Aussage, das heißt, die
1: yeah. MFA steht uns da eigentlich nirgends im Weg? Genau, also so wie ich eine Cloud-Authentifizierung mache, mit den modernen Authentifizierungsprotokollen steht MFA dem überhaupt nicht im Weg. Also alles, was ich über ein Azure AD authentifiziere, kann auch automatisch sofort äh, MFA mitliefern, wenn ich das möchte. Ich fordere es einfach ein oder wir kommen hier auf das Stichwort Conditional Access zu sprechen, ähm, Microsofts Authentifizierungsmechanismus ist da ein bisschen smarter. Er bewertet einfach den Anwender und ähm, ich muss nicht grundsätzlich stupide immer einen zweiten Faktor anfordern, sondern ich habe vielleicht schon längst einen zweiten Faktor, den ich sozusagen automatisch mitliefern kann. Und diesen mhm. zweiten Faktor, das kann zum Beispiel mein Notebook sein. Ich habe mich morgens mit Windows Hello for Business am Notebook angemeldet. Ich habe also biometrisch bewiesen, das bin ich. Und das ist natürlich ein sehr starker Faktor. Das nennt Microsoft auch Strong Authentication. Und diese Information wird mitgeliefert. Und während ich mich dann zum Beispiel am Azure AD anmelde, wird gleichzeitig signalisiert, also am Rechner hat er sich auch biometrisch angemeldet. Und deswegen brauchen wir hier kein weiteres MFA. Es ist definitiv dieser Anwender. Also da haben wir dann sozusagen nicht mehr diesen Effekt. Ich muss ständig immer meinen zweiten Faktor geben und das kriege ich schön äh, geschenkt mittels Conditional Access. Gut, das ist ein Azure ADP1 Feature, was ich dann hier natürlich nutzen muss. Ähm, aber diese Funktionalität habe ich und für den Anwender bleibt das Ganze transparent. Also ich muss mhm. im Idealfall gar kein MFA machen, nur einmal bei meinem Rechner installieren und beim Aktivieren von meinem biometrischen Sign-in, von meinem Windows Hello for Business und danach sehe ich kein MFA mehr. Ähm, mhm. Denn mein Notebook hat einen Zustand, der validiert wird. Und da kommen wir jetzt wieder zum vertrauenswürdigen Gerät. Also wieder diese Diskussion über Zero Trust und wo geben wir Vertrauenswürdigkeit hin. Zusammen mit den anderen Komponenten aus Windows 10 heraus liefert nämlich auch mein, mein Notebook sozusagen eine Information, dass es ordentlich gebootet hat, dass der Boottreiber oder, oder der Bootsektor an sich nicht ähm, modifiziert wurde. Dass ich also einen gesunden einen Gesundheitszustand habe, der mir sozusagen attestiert, dass der Rechner in Ordnung ist, der Virenscanner in Ordnung ist, kein Virus gefunden wurde. Und diese Informationen können auch zusätzlich in das Conditional Access mit hineinlaufen. Und so kann ich quasi immer mehr meinen Anwender und das Gerät, was er gerade benutzt, auch verwenden als Information, um zu entscheiden, darf eigentlich jetzt ein Anwender auf bestimmte Daten zugreifen. Wir erinnern uns an dieses Burg-Szenario, nicht innerhalb der Burg, durfte ich früher überall hin. Wir sagen, die Burg gibt es nicht, die gab es nie. Ähm, wir möchten also eher bewerten, wer kommt denn da gerade, wie hoch ist das Risiko, dass er vielleicht irgendwas einschleppt an Infektionen, äh, an, an Bedrohungsszenarien. Und wenn wir das sozusagen bewerten können, mit Hilfe von Conditional Access, ähm, dann erlauben wir ihm vielleicht einen Zugriff. Das heißt, ich kann hochriskante Dokumente vielleicht nur erlauben, wenn er sich von einem Rechner aus anmeldet, der vom Unternehmen gemanagt wird, der einen Gesundheitszustand hat, der allen Anforderungen entspricht, die wir haben möchten und der sich jetzt auch anmeldet von einem Ort, der uns nicht verdächtig erscheint, der kommt nicht aus dem Tornetzwerk oder plötzlich meldet er sich aus Indien an, obwohl er sich noch nie in Indien angemeldet hat. Wenn also diese Faktoren alle stimmen, dann kann ich sozusagen das Risiko bestimmen für diesen Zugriff und wenn das niedrig genug ist, dann erlaube ich den Zugriff auf diese Daten. Und andere Szenarien können sein, dass das Risiko nicht passt, also jemand greift im Homeoffice von seinem Privat-PC vielleicht auf Daten zu und dann sage ich, nein, dann kannst du deinen OneDrive eben nicht synchronisieren, weil das ist kein Firmenrechner. Da möchte ich nicht, dass diese Daten hin übertragen werden. Das spielt also alles zusammen in der Conditional Access Engine und liefert uns hier letztendlich die, die risikobewährte Betrachtung, ob ich die Möglichkeit habe, auf Daten zuzuweiten. Genau. Dafür reicht aber
0: nicht mehr die Office 365 Lizenz, sondern das sind alles eben höherwertige Dienste. Ähm, schon das vertrauenswürdige Device braucht eine Intune äh, Lizenz, um quasi generell managbar zu sein und auswertbar zu sein. Genau. Ähm, das heißt, ich bin hier quasi immer im EMS äh, aadp 1 ähm, Szenario unterwegs.
1: Ganz recht, genau. Das äh, betrifft also all diese Dienste, auf die ich dann zugreifen möchte in der Cloud und ich brauche dann entsprechend die, am liebsten natürlich die Microsoft 365 äh, Suite genau. insgesamt, aber da brauche ich genau diese einzelnen Teilkomponenten. Wir Wobei
0: zusätzlicher, glaube ich, aber die generelle MFA-Lizenz äh, ja bei Office 365 in einem Flavor dabei ist. Ich glaube, das wurde jetzt auch ausgetauscht. Früher gab es mal so eine spezielle Config dort. Ähm, plus wir haben eben auch diese risky Sign-in-Baseline für User. Das sind alles Dinge, die wir, glaube ich, auch schon mit einer normalen M äh, Office 365, ähm, mindestens E3, wie, weiß ich, E3 wahrscheinlich auch, E1 ja. auch. Ja. Das, also das sollte also keinen davon abhalten, wenn er die Lizenz noch nicht hat, quasi sich nicht um MFA zu kümmern. Das heißt, meine Identity aufwerten kann ich dadurch auf jeden Fall. Aber dieses Gesamtregelwerk, das du gerade beschrieben hast, quasi das dann noch anzureichern durch einen Device-Faktor, Location-Faktor, das sind alles Dinge, da muss ich dann tatsächlich quasi in die höherwertigen SKUs einsteigen.
1: Genau, also das Schöne ist, oder die Nachricht soll einfach sein, wer MFA aktiviert, kann einen Großteil seiner Angriffe sozusagen reduzieren, weil einfach letztendlich, selbst wenn das Passwort gestohlen wurde durch eine Phishing-Attacke, ich immer noch zusätzlich äh, den MFA-Faktor habe und spätestens da sollte sich der Anwender natürlich dann fragen, das erfordert auch ein bisschen Training, äh, wenn ich einen MFA-Prompt bekomme, obwohl ich eigentlich gerade gar nichts mache, dann darf ich den natürlich nicht einfach bestätigen, sondern da muss ich mir natürlich dann sagen, huch, was passiert hier? Nein, den bestätige ich jetzt nicht einfach.
0: Das ist genau diese MFA-Fatigue. Wenn das Ding permanent kommt, werde ich nicht mehr darüber nachdenken. Das okay. heißt, es muss wenig kommen. Es ist eben nicht da, jeden Zugriff abzusichern. Am Früher habe ich auch immer gedacht, dass auch gesagt, habe, jetzt kommt quasi der Zugriff auf ein besonders sensibles Dokument, jetzt muss ich noch mal MFA machen. Wenn ich halt viel mit Dokumenten arbeite, dann ist es, führt es genau dazu. Wir haben das eher in anderen Bereichen, wenn es tatsächlich irgendwie eine Elevation braucht oder so, dass man dann quasi noch mal eine MFA machen muss. Das ist noch mal was anderes. Aber eben Alltag sollte mir eigentlich äh, MFA wenig begegnen. Funktioniert das auf einem nicht ARD-gejointen Device? Das funktioniert dann wieder nur, wenn ich mein Zero-Trust-Network ein bisschen aufweiche, weil ich sage, aus dieser IP-Adresse brauche ich keine keine mfa ja, Kriegt man ja, das gut, ohne? Das ist,
1: also mit Azure ADP1 sagen? kann ich natürlich meine Trustworthy-Networks äh, definieren, das heißt bestimmte ip adressen
0: es gibt gar keine aber, Trustworthys.
1: Aber das wollte ich gerade sagen, eigentlich für mich gibt es keine vertrauenswürdigen Netzwerke. Also diese Ausnahmen zu treffen, ich bin absolut kein Freund davon zu sagen, nur weil jetzt gerade ein Rechner äh, sich ähm, Unternehmens-WLAN angemeldet hat oder, oder äh, irgendwo sich ein Netzwerkkabel im Meetingraum reinstecken konnte, macht das ihn überhaupt nicht sicherer.
0: Mhm.
1: Also für mich ähm, mache ich da keine Unterscheidung. Äh, das macht überhaupt keinen Sinn, hier Ausnahmen zu treffen. Sei natürlich jedem dahingestellt. Es gibt auch Szenarien, wo Microsoft da solche Lösungen anbietet und sagt, es gibt bestimmte Intranet-Szenarien. Ich persönlich bin kein Freund davon. Unser Glück und kann ja 100% Cloud-Ansatz sieht ja auch vor, ich kann das Deployment vom Starbucks ausmachen. Und das ist genau das Szenario. Da habe ich keinen Zugriff oder Kontrolle über das Netzwerk. Trust das Trust gibt es nicht, ja. Genau.
0: Okay. Wenn ich auf die Zeit gucke, genau. Haben wir jetzt noch mal ein
1: Thema? Zum Abschluss noch irgendetwas?
0: Aber ich glaube, das Thema ist riesig. Da können wir ewig drüber diskutieren. Das ist ein Riesenthema.
1: Sollte ich noch mal ein anderer Podcast dafür werden. Vielleicht noch ganz wichtig, die größte, das größte oder Beste, was man natürlich erzielen kann, ist, passwortlos zu arbeiten. Microsoft bietet die Möglichkeit an, mit der Authenticator-App sich ja passwortlos anzumelden. Das heißt, dahinter lege ich einen starken Krypto-Key im Smartphone sozusagen. Oder jetzt ganz neu mit Fido2 habe ich dann auch meine Schlüssel, meinen USB-Schlüssel oder auch die Bluetooth- und Funkschlüssel dafür, die quasi eine starke Authentifizierung machen, die sind am sichersten einzustufen, denn da verlässt das Passwort nie den Schlüssel. Das ist also wie mit dem Haustürschlüssel. Wer den hat, der kann theoretisch die Tür aufschließen, wobei beim FIDO-Schlüssel ist es nochmal so, dass er zusätzlich immer noch von Windows zum Beispiel ein PIN angefordert wird. Aber dieser Schlüssel, den kann ich nicht stehlen, den kann ich nicht mitnehmen. Da habe ich also keine Möglichkeiten, über das Netzwerk überhaupt noch Angriffe zu fahren, bei Anwendern, die mittels FIDO-Key sich authentifiziert haben.
0: Okay. Wunderbar. Genau. Da hast du, glaube ich, auch eine ganze Menge zu geblockt. Das heißt, da einfach nochmal auf carstenkleinschmidt.de raufgucken. Du hast auch suggeriert, dass eventuell Zero Trust äh, nochmal ein Blogpost werden könnte. Aber jetzt musst du erstmal wieder in Deutschland ankommen.
1: Ja, jetzt ist ein bisschen Jetlag angesagt. Genau. Genau.
0: Dann machen wir noch ganz kurz quasi ähm, mein Thema. Ich habe euch ein paar äh, Punkte rausgesucht. Äh, Modern Collaboration Roadmap. Einfach nochmal schnell durchgehen, dass er wisst, was so in der nächsten Zeit kommt. Da sind jetzt einfach so viele Dinge mir aufgefallen, dass ich dachte, dass es nochmal wert ist, kurz äh, äh, in der Summary zu geben. Wir haben äh, letzte Woche über die bösen Externen gesprochen. Ähm, und ich habe darauf auch hingewiesen, dass es quasi gewisse Reports gibt, die Microsoft äh, bereitstellt. Und auf deiner SharePoint-Site-Collection bist du unter einem Team oder einer Group liegt. Kannst du gucken, welche Dateien freigegeben sind. Du siehst aber nicht an wen. Das löst Microsoft jetzt quasi im Roadmap-Item, habe ich euch verlinkt. Es gibt Sharing-Reports als CSV. Das heißt, der Besitzer kann sich das runterladen und sieht dann quasi, was mit wem geteilt wurde. Ähm, so ein paar dieser Dinge haben wir schon mal versucht, in unserem Lifecycle mit zu adressieren, um eine gewisse Transparenz zu schaffen. Äh, ich bin mal gespannt, ob wir sowas quasi auch api-technisch äh, anfordern können, dass sich sowas potenziell... Keine Ahnung, einfach einmal im Monat produziere, damit man das irgendwo nochmal zum Review vorlegen kann, ähm, so dass es quasi nicht auf einen User-Click benötigt, sondern ich das auch aktiver pushen kann.
1: Also das Thema Identity Governance, grundsätzlich, wer hat wo, wann, welche Zugriffe, braucht er sie überhaupt noch oder wie, wie gebe ich jemandem Zugriffe, kann ich Self-Service-Szenarien realisieren, ist ein ganz großes, also da wird es große Ankündigungen zu geben auf der Ignite. Auch das haben wir gesehen. Also da geht es definitiv darum, Unternehmen mehr Möglichkeiten zu geben, zu erkennen, wo sind Zugriffe, wer nutzt sie und um auch diese Compliance-Themen einzuhalten. Weil ähm, nach den neuen Regularien, die sich jetzt überall auf der Welt in den Staaten entwickeln, da muss ich auch dafür sorgen, dass äh, Zugriffe nur so lange gewährt werden, wie überhaupt nötig. Und da kommt einiges. Perfekt.
0: Dann, wenn wir uns quasi wieder dem Sharing zuwenden, das ist äh, eine Option im SharePoint, das kennen langjährige SharePoint-Leute, äh, dass ich quasi als Site-Owner der Einzige bin, der Dinge te teilen kann. Wenn das ein Member macht, dann wird quasi ein Sharing-Request erzeugt. Also, ich möchte die Datei, diese Person teilen, der Admin, einer der Admins muss das approven. Das ist sehr versteckt, da kommt man echt schwer hin. Ähm, und das ist jetzt in das sogenannte Site-Permission-Panel äh, reingewachsen. Das heißt, da, wo ich eh meine Permissions checke, kann ich dann halt auch pending Site-Requests sehen. Sehr, sehr coole Sache. Ein Nächstes Feature, als ich das gelesen habe, habe ich sofort äh, alle meine Channels durchgecheckt, um zu gucken, äh, ob es schon da ist. Und zwar sind es Pinned Channels. Ähm, wir sind große Teams-Fans. Ich hatte auch gestern wieder ein Gespräch mit einem äh, befreundeten Consultant. Da haben wir drüber gesprochen, ähm, wie wichtig Teams ist. Und ja, unsere Meinung ist da einfach 100% Teams. Ähm, Teams ist eigentlich das, was alle brauchen. Es gibt sicherlich Dinge daneben, aber die Hauptkommunikation läuft darüber. Bei Glücken ja haben wir besonders, seitdem wir jammer noch ein bisschen eingestampft haben, der Teams-Push das nochmal erhöht und dann ist schwierig, Überblick zu halten. Das heißt, ich kann jetzt in meiner Teams-Liste, die ich ja auch schon sortieren kann, Dinge ausblenden kann, kann ich aber nochmal sagen, ich habe einfach tatsächlich vier, fünf Channels, auch einzelne, die ich mich anpinne. Das ist so ein bisschen ein Outlook, wie die Favoritenordner, ja, die ich mir da reinpinnen kann, Send-Items-Drafts ähm, oder irgendeinen Unterordner, den ich häufig besuche. Das ist quasi jetzt dasselbe. Das heißt, ich kann sagen, ich habe zwar zehn wichtige Projekte, aber ich habe da drinnen halt drei ganz wichtige Channels aus verschiedenen Teams. Dann kann ich mir die oben hinpinnen und habe wirklich sehr, sehr schnellen Zugriff. Das wird großartig, wenn das kommt. Checkt mal rein über die Timeline. Wenn Sie die halten, müsste das, glaube ich, Ende Oktober soweit sein. Carsten, weißt du, was das Upload-Center ist?
1: <lacht> ja, oft mitgekämpft, nein.
0: Exakt. <lacht> es ist genau, weg das ist, <lacht> Hurra! Die Leute, genau, die es kennen, haben es schätzen gelernt und hassen gelernt. Ähm, nee, das ist das Ding, was quasi in der Vergangenheit immer dann versucht hat, Daten hochzuladen, ähm, auf SharePoint, SharePoint Online, auch SharePoint-On-Premise. Das wird jetzt quasi auf den O365-Instanzen Pro Plus abgelöst. Ähm, ich weiß noch nicht, wie wirklich gut ich das finden soll. Ähm, das heißt, wenn ich ein word dokument habe, was nicht Hochgeladen, es hängt aus irgendeinem Grund, Netzwerk, Authentifizierung Hiccup des Services. Äh, dann war früher das Upload-Center mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Das hat niemand gesehen, weil es im Notification-Center ausgeblendet war. Das war quasi ein Click away. Und Die Leute haben sich dann immer gewundert, warum die Daten online nicht angekommen sind. Blödes OneDrive. Das konnte dann da gar nichts für. Ähm, jetzt ist es so, dass sie das quasi in die Apps reinbringen. Um, das heißt, wenn man sich den Screenshot anguckt, wenn ich Word aufmache, dann sehe ich direkt auf der Startseite nicht mehr meine Vorlagen, sondern da steht, ich habe halt so und so viel Pending Documents, kann mir die angucken und kann dann halt nochmal einen Reupload machen. Um, passiert zum Beispiel auch, wenn es Konflikte gibt, da hat ein Upload nicht geklappt. Um, die sollten rein theoretisch immer weniger werden. Ich habe tatsächlich mit dem Upload-Center, seitdem ich jetzt, wie gesagt, wir voll online sind und das auch ein bisschen intensiver nutzen, fast nichts mehr zu tun.
1: Um, ja, ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, ja. Ich frage mich aber, so ein zentraler Ort war durchaus hilfreich. Also ich habe dann ja. irgendwann gelernt, damit umzugehen natürlich. Ähm, wenn es jetzt in die Applikation reinwandert, dann wird es auch nur sichtbar, wenn ich die Applikation offen habe. Das.
0: Exakt. Muss man das mal ist schauen, so dieses ob das
1: so... Ding, du hast Word
0: bearbeitet, du machst das zu, weil das ist erledigt. Dann taucht es eben nicht mehr auf. Ich weiß nicht, ob dann irgendwann ein Word-Icon unten hochkommt, dass das, das Upload-Center ersetzt. Da sind wir mal gespannt. Dann haben wir noch was für die SharePoint-Leute. Ähm, und zwar der sogenannte Site-Swap. Ähm, es gibt einen Outstanding Request schon seit Ewigkeiten. Die Startseite jedes SharePoint-Tenants ist die hässlichste, die es gibt. Also wenn ihr einfach euren tenant eingebt, landet ihr standardmäßig auf einer SharePoint-2013-Look-and-Feel-Seite, die nichts kann, nichts tut. Die konnte man ein bisschen aufhübschen. Ähm, was Microsoft jetzt macht, ist aber, wenn du eine schöne, designende Seite hast, dann kannst du die swappen. Das heißt, du kannst eine slash site slash homepage machen und dann quasi das ausswappen, damit du wirklich auf der Root-Site etwas Schönes hast. Wie relevant ist das? Meiner Meinung nach gar nicht mehr so relevant, weil ähm, über den Launcher im Office 365 kommst du eigentlich gar nicht mehr auf diese Seite. Ich komme da regelmäßig drauf, weil ich ganz oft bei uns einfach guck.sharepoint.com eingebe und dann wieder merke, jo, ist immer noch so hässlich. Ähm, also von daher kann ich den Hype dahinter nicht ganz verstehen, aber das Hype ist so groß, dass ich für alle glücklich bin, dass er endlich da ist, ähm, dass man quasi die Site swappen kann. Das ist jetzt gerade im Rollout, braucht eine entsprechende Sharp online PowerShell dafür. Genau. Und der letzte Part ist quasi ähm, Planner, ein Tool, das wir jetzt auch in der letzten Zeit immer häufiger einsetzen und was ist neu, Es ähm, ist das ein Priority-Field. ist unglaublich, wenn man darüber nachdenkt. Tatsächlich gab es bis vor kurzem im Planner keine Möglichkeit, Prioritäten zu vergeben wichtiger Task, weniger wichtiger Task. Ähm, manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen ähm, begeistern. Das war quasi ein Wrap-Up über das, ja, die meisten habe ich aus dem Message Center rausgezogen. Das ist ein Thema, das ihr immer verfolgen solltet. Ähm, genau, und damit sind wir deutlich über unsere Zeit diesmal, glaube ich. Ähm, machen wir ein Wrap-Up. Carsten, vielen, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Ähm, nächste Woche der Teaser nochmal, da kommt der Kollege Hackenschmidt angeblich mit Rasiertem Kopf. Wir werden auf jeden Fall Bildmaterial bereitstellen. Ich bin selber sehr gespannt. Carsten, nochmal,
1: vielen, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Gerne, aber meine Haare, die wenigen sind noch dran.
0: <lacht> Alles klar.
1: Dann Alter. bis zum
0: nächsten Mal. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Tschüss, euch auch.